0: Cuando la vara no hace sombra, ese es mediodía en ese lugar. Aunque su reloj no diga que son las 12, ese es el mediodía en ese lugar. Cuando no hay sombra de variación. Entonces, el mediodía de la iglesia es algo muy importante. Porque el mediodía de la iglesia es cuando tú eres perfecto y yo soy perfecto. Ahí estamos perfeccionados totalmente. Yo quisiera saber cómo se va a ver usted perfecto. No le gustaría verme a, a mí perfecto Así sin defecto alguno Wow, ¿qué se, sería algo maravilloso Verlo a usted completo, totalmente pleno, lleno Miren, yo he visto eh, algunas fotos Que a veces la gente pone en el Facebook ¿eh? Yo creo, yo también me incluyo A veces en las fotos aparecemos muy sonrientes Y nos está llevando el río ¿Verdad? Pero a veces a, a, aparecemos así como que la que alegre! A, a aquel se la está pasando bien Dicen los que están viendo la foto, pero no saben que aquí él está riéndose, clamando al Señor Padre. Por favor, ayúdame. ¿va? Porque nos hemos acostumbrado a ser cada día más fuertes en medio de las pruebas. Entonces, esta mujer, esta mujer que está siendo llamada a la perfección, es ese, ese incienso que está ahí, es el incienso que yo le llamo el incienso de la perfección. Cuando tú estás en la lucha por alcanzar la perfección está sacando incienso al Señor Porque le estás honrando O sea, el Señor se goza con aquellos que quieren mejorar No con los que quieren seguir igual Yo no te estoy diciendo que tú Si tú traes algún pecado o si viniste, se echó pedazos el día de hoy a la iglesia Y dijiste el día de ayer Pero pegué una fallada de película Yo te digo una cosa Una cosa tienes que hacer nada más si tú estás en esa condición No faltes a la iglesia ¿Puedes hacer eso? Sí hermano, puedo hacer eso Yo no voy a faltar a la iglesia ¿Y es lo primero que hacen? ¿Verdad? O sea, cuando tú, tú eh, Estás en un problema serio cuando, cuando caíste en el lodo Una cosa es necesaria No dejes de venir a la iglesia Vengas como vengas Es que me van a ver Los hermanos Pues si Alguna vergüenza vas a tener que pasar Pero aquí entre todos los hermanos Te entramos y te liberamos En el nombre de Jesús Amén. Y vas otra vez al combate Ah, de cuentas que es como que Un cuadrilátero de box Usted ha visto que cuando Está un boxeador y lo llevan Pero le, van a, le han dado una, una somatada de película Y llega a la esquina Casi que en otra órbita va Y viene aquel y le dice Tiro la toalla Aquel no quiere ni responder Quiere ir al siguiente round Pero hay algunos que son muy buenos En la banca y lo recuperan Yo he visto por ejemplo Algún tipo de pelea donde en el primer round Cayeron como que están noqueados Y al final remontan la pelea Y ellos terminan noqueando Entonces yo quisiera que nosotros Fuéramos así en lo espiritual Que fuéramos amantes De buscar lo mejor La mejor adoración La mejor oración la mejor relación con el Señor El mejor el mejor cambio Porque necesitamos cambiar Algunos necesitan cambiar Y no ser tan gritones en la casa, por ejemplo ¿Verdad? Porque a veces en la casa Se pone la gente mera fea ¿no? ¿Saben por qué? Porque en la casa hay confianza Hoy en la mañana estaba diciéndoles en contracosta Uno no conoce a las personas Hasta uno que vive con ellas ¿Verdad? Tú quieres conocer a una persona, ponte a vivir 15 días con esa persona y te vas a dar cuenta cómo vive. Es como aquellos dos enamorados, ¿verdad? Se ven lindos a las 5 de la tarde, bien perfumados y él con su ramo de rosas. Se lo estoy planteando hace como 50 años, ¿verdad? Porque ahora ya, ni rom... ahora ya ni rosas llevan, ¿verdad? Pero en mi tiempo todavía llevábamos rosas, ¿verdad? Llevábamos rosas, bien perfumaditos, afeitaditos y ahí con nuestro ramo de rosas. ¿Verdad? ¿Todavía sos de rosas tú o ya no? Ya no hay rosas. ¿Ah? Hay un tiempo para cada cosa, dice el hermano. ¿Cuántos todavía son de rosas en esta época? Rosas, que bueno, entonces somos de la vieja guardia. Bueno, pues con rosas y todos aquellos enamorados y de repente se casan. Y cuando se casan se dan cuenta de todos los problemas que tiene la pareja. Y, y viceversa, ¿verdad? O sea, los dos se dan cuenta de, de los problemas. Hay, hay personas que no aguantan tanto el trauma, que no pueden vivir más de un año juntos. Y por eso es que la mayoría de divorcios se dan en los primeros cinco años de matrimonio. Ahora los jóvenes han compuesto la, la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos hacen su Biblia a su manera Mejor vivamos juntos por un tiempo Probamos y a ver qué tal nos va Y después tal vez nos casamos No, 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 no Tiene que haber un orden ¿Verdad? Pero ¿por qué es que es esa relación De que hay un compromiso Un casamiento Y en el casamiento pruebas Para llegar a la perfección de la pareja Mientras más años lleva el matrimonio Se vuelve más añejo Se le encuentra más sabor solo un amén hermano pero mira, mira que es bien tremendo eso es, se va agarrando la sazón pues la relación con Cristo es así entonces fíjense que aquí hay algunas cosas bien impresionantes porque cada incienso cada tipo de incienso tiene un enemigo ¿verdad? ¿cuál es el incienso que yo le, le mostré anteriormente? la perfección el incienso de la perfección Anhelan ustedes ser perfectos Ay hermano ¿Cómo va a ser mi marido perfecto si Tengo 30 años de decirle que deje los calcetines En el lugar de la, donde tiene que ser Y no los deja ¿Verdad? Cosas así pequeñas Pero que evitan la perfección Entonces la perfección Tiene un enemigo que se llama la falta de entrega La falta de entrega Cuando tú no te entregas bien No puedes alcanzar la perfección Ve a una persona que está aquí en la iglesia, que es tibia en su manera de comportarse. Eh, eh, Hermano, ¿quiere servir? Ah, sí, de vez en cuando, tal vez, quien quita. Ok, that's ok. No le gusta servir. Hermano, eh, ¿usted a qué culto va a ir? Ah, no sé, tal vez al de las 11, me quiero levantar un poquito tarde. Ok, no hay problema. Si usted no, no lo estoy ofendiendo, por favor, perdónenme. Solamente le estoy diciendo algunas cosas que a veces se comentan, ¿verdad? A veces se comentan por la falta de entrega. Pero así como es nuestra falta de entrega para con el Señor, puede ser que sea nuestra falta de entrega a la vida. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que está ilusionada en su trabajo, se entrega a su trabajo y le mete con toda la gana y, y que trabaja 10 horas o 12 horas y regresa. Sí, pero como que nada le pasó porque está entregado. Está ilusionado Enamorado De lo que hace ¿Verdad? Cuando una persona Se llega a enamorar De Dios Que Nadie Lo saca De la idea De agradarle En todo tiempo Porque se enamoró De Dios Entonces Uno de los enemigos De la falta De perfeccionamiento Es que no te entregas Entonces la Biblia dice Tus renuevos O sea Tus hijos Dice, tus hijos son un paraíso. ¿De qué? De árboles con todos con todos los árboles de incienso, mirra y aloes. Con todos los mejores bálsamos. Esos son tus hijos. Yo no sé si tú quieres que tus hijos sean árboles de incienso, hermano. Mire, todos los patojos a cierta edad como que se ponen meros raros. hermano. Si usted tiene un, su hijo que se pone meros raro a cierta edad, que no quiere nada, que no te quiere obedecer, Mira hermano a todos nos pasa A mí no me va a pasar hermano Porque yo tengo un hogar ejemplar Y nosotros tenemos Las leyes de Jehová escritas En, en las paredes de la casa Y nadie se va a desviar Ay Dios mío, Dios mío, Que no te has dado cuenta Es otra cosa Pero que todos pasamos Por un momento mero Mero raro O no ¿Ustedes han pasado por momentos raros? Tú también, tú también, yo también. Todos hemos pasado por un momento en que somos jóvenes y queremos vivir la vida loca y queremos eh, como que salirnos. Ahora imagínense usted en lo espiritual. ¿No será que hay una etapa de la adolescencia espiritual donde la gente no quiere que mire, que el pastor, que yo mejor no llego, que aquí, que allá…? Y uno dice, este está viviendo su adolescencia espiritual. Y la adolescencia espiritual es cuando uno cree que sabe y no sabe nada. ¿Verdad? Así, uno cree que sabe, que ya la hizo, que ya tiene uno 18 años. Eh, Papá, ya tengo 18 años. Ok, hijo? ¿y cómo, cómo te vas a mantener? Dijo aquel, necesito que me des dinero. Ay, babito. No tenés 18, tenés 9, ¿verdad? No has crecido todavía en tu mentalidad, porque no has entendido todavía la vida. Pero de repente ese muchacho va a la universidad, se casa, tiene un hijo y cuando le entregan al bodoquito, la mente de ese chavo cambió de un momento a otro, es otra persona distinta. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué, ¿Qué le hicieron a ese muchacho que antes era mero así y ahora todo formalito va con su esposa a la iglesia y todo? Y si la esposa es hábil, ya está esperando otro. ¿Verdad? Mire, mire, qué tremendo. Tus renuevos, tus renuevos serán como incienso, pero para que lleguen a incienso, tú tienes que vivir como padre un proceso para alcanzar eso. Así como llegases a un momento en que sacaste la mayoría de edad, vas a tener que sacar la madurez como papá. Y ahora cuando Dios te demanda la madurez como un hijo de Él. Por eso es que dice la Biblia, llegarán a ser llamados hijos de Dios. Los que creen en su nombre, llegarán a ser hijos de Dios. Llegarán. O sea que no de, de momento ya... Ya soy hijo de Dios Ok Pero dice la Biblia Que el hijo de Dios no peca Ay Dios Santo Entonces ¿qué somos Somos hijos de Dios en proceso Amén. De un día ser llamados perfectos Amén. Amén Entonces yo los invito A que entremos Dentro de la esfera del incienso En esta mañana Que nuestra vida se convierta en un incienso para él. Amén, que él diga, alá, qué bueno que estás peleando contra este demonio que te está acosando. Amén. Amén. Vale. Mire, pues, otro punto. Aquí en Isaías 66 dice, una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián, de Efa, todos los de Sabá vendrán, te traerán oro, traerán oro, santidad, e incienso, buenas nuevas. De las alabanzas del Señor Entonces una de las cosas que tú le tienes que entregar como incienso al Señor es tu alabanza amén. Tu alabanza tiene que perfeccionarse hermano amén, amén. Ay hermano ahora con lo de la mascarilla ni puedo cantar Cante hermano, cante Aleluya. Cante con todo su corazón, cantémosle al Señor amén, amén. Porque eso es bueno, es sano Y otra cosa es un incienso cuando tú le adoras al Señor y el Señor está recibiendo ese perfume de adoración porque para eso fuimos creados. Y después está Nehemías y fíjese que Nehemías tenía un grave problema. Había un gran desorden en el templo y él tuvo que poner el orden en el templo y el orden es parte del incienso. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo ahí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y de incienso. No puede haber incienso si no hay orden. Por favor, ¿cuáles son tus problemas más serios de la vida? ¿Cuáles son tus problemas? Por falta de orden. Por lo menos los míos, los que tengo. Falta de orden. Busque tener orden en todas las cosas y va a ver cómo la vida le va a cambiar. Por ejemplo, orden para estudiar. ¿Será que ese orden lo tienes? ¿Te gusta estudiar? ¿Tienes tus horarios de trabajo? ¿O será que cuando te toca ver la tele Estás con los ojos bien abiertos? No tenés sueño Y cuando te toca estudiar Estás estudiando así Porque a veces, mire hermano Si esto fuera un cine Y una película de acción con tanques y todo ahí, Y todo, ustedes estarían así Pero, pero, pero si es así tranquilo El pastor predicando, ministrando todo. Ok, debe de haber un orden Amén. Amén. Un orden de este culto, de ese santuario Amén Tiene que haber un orden de vida Porque el orden de vida te va a conducir A la bendición Vas a obtener una bendición hermosa Si tú tienes orden en tu vida Orden financiero Ay, hermano, mejor hubiera seguido con los estudios Porque le estaba hablando a mi hijo Pero ahora te voy a hablar a ti Orden financiero Hala, hermano, ese es un orden tremendo ¿Cuánto ganas? Dos mil ¿Cuánto te gastas? Cuatro mil Entonces, estamos mal. Entonces cada mes vas debiendo dos mil Y esos dos mil, ¿cómo es que los consigues? Los presto, hermano ¿Verdad? Porque el problema es que muchas veces la falta de orden financiero es porque no reconocemos nuestra realidad, hermano. ¿Verdad? Mira, hermano, yo pago de casa tres mil dólares. Hermano, tres mil dólares. ¿Y cuánto gana? Gano gano cuatro mil. O sea que usted come con mil, no porque quinientos le pongo a la gasolina. Come con quinientos. No, hermano, fíjese que 500 me sirven para, para mis, mis uh, comidas en la calle porque no puedo regresar a la casa. ¿Y tu familia de qué vive? Ah, mira, hermano, ahí nos vamos defendiendo. ¿Defendiendo cómo? El Señor nos dio una gran bendición. ¿Qué bendición? Nos dio una tarjeta de crédito, hermano. El orden. El orden. Cuando tú tienes orden en tus finanzas Es como un incienso al Señor Amén. 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 Hermano, hoy sí que vino mero tóxico Si yo quería que usted me hablara de bendiciones De bendiciones, pues de bendiciones estoy hablando Pero tienes que para recibir las bendiciones de Dios Que Él tiene declaradas sobre tu vida Tienes que poner un orden Amén. Amén. Es que por falta de orden no hay reposo Una persona que tiene orden reposa Sabe cuándo descansar Sabe cuándo parar Yo no sé si tú tienes un día de decir Me voy a acostar Voy a descansar este día Yo No sé si tú tienes ese día Ay, sí lo tengo Pero vengo a la iglesia ¿Y por qué le echas la culpa a la iglesia? Pero, a ver, le tenemos
1: que...
0: La iglesia no tiene la culpa Tienes que tener tu día de honra al Señor y tu día de descanso. Ah, usted quiere que yo trabaje solo cinco días a la semana. ¿Usted sabe que vivimos en Estados Unidos, hermano? Claro que vivimos en Estados Unidos. ¿Y usted descansa? Claro que descanso. Y también cuando me toca chambear, chambeo hasta donde puedo. Hermano. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descansar porque dice que después de que Dios puso todo el orden en la tierra, descansó al séptimo día. Ah, usted se está volviendo adventista, No, hermano, yo estoy diciéndole que usted tiene que descansar, recuperar las energías. Porque eso es parte de un orden. El reposo es un orden. Si usted no reposa, se funde. De nada sirve que trabaje todo un año las, los siete días de la semana si cuando usted ya tiene todo el dinero recogido eh, se va en la primera factura de hospital. ¿Sabe que a mí me pasó eso? Hace muchos años. Mire, hay gente que nos gusta nos gusta trabajar. Yo sé que a usted le gusta trabajar. Me asusta ese su amén, hermano. Por favor. Mire, verdaderamente me asusta y me sorprende ese amén. Pero yo creo que usted y yo nos gusta trabajar. Va, estamos en un país que tenemos que trabajar, hermano. Y allá no se trabajaba en América. También, ¿verdad? Ok, bueno, entonces venimos para trabajar. Allá yo trabajaba en ventas. Y me recuerdo que un año eh, pusieron hicieron una competencia y, y uh, los gerentes de ventas son hábiles porque ponen premios para que todo el mundo empiece a correr por el premio. Bueno, pues pusieron una televisión, una mega televisión así, pero así. Y váyase, a mí no me gusta la tele, hermano. Perdóneme, pero me gusta la tele. Entonces... Cuando yo miraba la televisión, decía, Señor, yo tengo que trabajar. Porque uno mete al Señor en todo. ¿va? Señor, Padre, bendice mi trabajo. Yo tengo que trabajar. Y a trabajar, y a trabajar. Y, a tra y mire, hermano, ya era noviembre. Ya estaba, solo diciembre faltaba. Iba ganando. Llevaba el primer lugar. Ah, iba, pero súper contento. Yo, yo dije, esto ya lo tengo metido en la bolsa. Todos los días entraba a la oficina y miraba la televisión. Y me hacía ver yo acostado en mi casa con la televisión decía después de que gane voy a descansar en eso fíjese que el 5 de diciembre no se me olvida porque fue una lección de Dios el 5 de diciembre yo que me levanto a trabajar iba en el carro ya dispuesto a terminar mi campeonato cuando me agarro un dolor aquí Mire, un dolor que no lo aguantaba y no lo aguantaba. Y Dios mío, Señor, ¿pero qué hago con este dolor? Y hasta que al fin dije, oh, no lo aguanto. Al hospital, saber qué será. Pensé que era apendicitis, fíjense. Pero no era apendicitis. Era excesivo estrés, un colon irritable. Casi que a punto de que se perforaba el intestino, creo yo, saber qué tenía. La cosa es que al hospital, un suero, cinco días, y el doctor me dijo, eh, usted está muy estresado. Y yo, usted ha trabajado mucho. Mire, es, es como, como cuando llega en aquellas películas de vaqueros y llega aquel que se va a dar un duelo. ¿va? Y llega aquel a tomar las medidas del cadáver. va. A ver quién va a caer primero para hacer el ataúd. Así sentió el doctor ese día, fíjese. Si usted sigue trabajando así, eh, se va a morir. Y apenas tenía yo como 32 años, hermano. Como 30 años tenía. Y a mí iba a morir a los 30 años. No gané el campeonato. Me recuerdo que lo ganó otro vendedor. Jorge se llamaba. Y yo Jorge. Y, y cuando yo regresé a la oficina, él ya tenía tres negocios hechos. Y con esos negocios cierra y se lleva a su televisor Enfermo Mordido Estaba yo ¿Por qué? Por ambicioso Yo le vengo a hablar De lo que a mí me ha pasado hermano, Para que usted no le pase Pero si ya le pasó Espero en Dios que haya aprendido porque muchos trabajan un montón y cuando recogen no les alcanza. Y otros con bendición no recogen tanto, pero les sobra. Eso dice la Biblia. Me costó 30 años de mi vida para entenderlo. Espero que a usted no le haya costado tanto. Pero la falta de orden en la vida nos hace estragos pero cuando le ponemos orden a nuestra vida levantamos un incienso a Dios porque a Dios se complace en el orden de todas las cosas.
1: Amén.
0: Así, entre cuento y cuento. No le va a levantar la mano ni para que no se eche color. Pero si yo le dijera, cierre así el ojo, si ustedes son desordenado, por favor, tengan cuidado, que no se le quede muy cerrado el ojo. Pero, ¿en qué áreas de su vida tiene usted un desorden? Y ese desorden... No le permite alcanzar la bendición hasta que ordene esa área. Y le voy a poner un ejemplo. Oiga lo que dice Isaías 43, 21. Oiga lo que dice. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No te estoy exigiendo mucho, Israel, dice el Señor. Pero tienes que recordarte que me tienes que entregar tu corazón. Si no hay una entrega de corazón, no hay incienso en tu vida. Y qué terrible es que tú pases tu vida sin darle incienso al Señor Si para eso fuiste creado Mira, eh, Gustavo tú puedes venir a tocar en el piano Y lo puedes tocar muy bonito Pero tiene que haber un incienso No solamente de tocarlo, tiene que haber una entrega Tiene que haber un corazón dispuesto O sea que cuando tú vienes al servicio no puedes venir Ah, me toca servir o me toca turno O ala, qué cansado, no Tienes que venir con una entrega Cuando tú estás atendiendo a tu hijo Tiene que haber una entrega Cuando tú te estás atendiendo a tu esposa o a tu esposo Tiene que haber una entrega Cuando tú estás atendiendo a Dios Te tienes que entregar Si no, no hay incienso ¿Te das cuenta que la perfección no se alcanza Porque no te entregas? Ese es el resumen de este punto Pero vea este otro Harás también un altar para quemar en él el incienso de madera, de acacia y lo pondrás o lo harás, pondrás en el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. ¿En dónde se va a encontrar el Señor? En el altar del incienso. O sea que si tú no tienes un altar, no te puedes encontrar con el Señor. Puedes, mira, hay gente que es muy educada, hermano. Mire, ¿para qué le digo? Hay gente que es tan educada que supera a muchos en su comportamiento que son cristianos. Porque son educados, porque los enseñaron buenos modales, porque se ven muy rectos, porque han leído muchos libros. Porque mire, hermano, yo he leído libros, me gusta ser un devorador de libros. Ahora en este año he practicado más la lectura bíblica, pero y en otros años eh, también leía la Biblia y leía otros libros, pero este año me he enfocado más en la Biblia. Y oiga lo que le voy a decir, hermano amado. Tiene que haber un lugar de encuentro donde esté tu corazón, no esté tu conocimiento. Y muchas veces creemos que la salvación es por conocimiento. O oh, mientras yo más sepa, más salvo soy. No, 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 no. Es tu corazón primero. Es tu entrega. Tú no puedes venir y tener una buena relación con Dios. Si no le pones tu corazón enfrente, si no le presentas a él tu mal y le dices Señor yo estoy enfermo de esto, y estoy enfermo de esto, yo necesito que tú me sanes, quiero que sanes mi corazón. Pero cómo te vas a encontrar con él si no hay incienso y sabe usted qué representa el altar del incienso, las oraciones de los justos. Entonces, no puede haber encuentro si no hay oración. No puede haber encuentro si no hay oración porque la oración es del incienso. Amén. Ahora, ¿cómo estamos en la oración, hermano? ¿Cómo es tu forma de orar? Padre te pido, 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 te pido te pido, y te pido más y te vuelvo a pedir y entonces te sigo pidiendo y entonces te pido y te pido un carro y te pido una casa y te pido hijos y te pido de todo. Padre te pido, te pido, te pido que mi suegra viva pero que viva bien lejos te pido también. Y te pido y te pido y te pido y es una oración pedigüeña todo el tiempo, todo el tiempo de pedir. Hay diferentes tipos de oración. Pero qué lindo es cuando tú le hablas al Señor y le dices, Señor, esta es mi situación. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que yo puedo manejar este problema? Enséñame tus caminos. Entonces hay diferentes tipos de oraciones en la Biblia, pero no todas son de petición. Algunas son de intercesión por otros Otras es un conversatorio Estás hablando con el Señor Y le estás contando lo que hiciste en el día Otras es como, como de guianza Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿verdad? Dame tu guianza Dame tus ordenanzas Yo quiero hacer tu voluntad Entonces esa ya es una oración Como que más perfeccionada Porque te estás entregando a Él Para que Él te diga qué tienes que hacer pero ¿cuántos se quedaron en la oración de petición nada más? ¿Verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos hacen rogativas continuas al Señor? Gloria a Dios porque hacemos rogativas y Él es proveedor y Él nos da y, y es comprensivo y es maravilloso. Pero ¿qué mejor si avanzamos en esa área y tenemos un verdadero lugar de encuentro con Él? ¿Mm? Por ejemplo, Jacob cuando se encontró con el ángel de Jehová Peleó hasta, hasta hallar su bendición Pero sucedió algo interesante en esa pelea Que el ángel de Jehová le cambió su identidad Entonces no será que lo que necesitamos es un cambio de identidad No será que este vejestorio de identidad Nos está fastidiando la existencia No será que sobre esta vestidura de una vieja identidad que tenemos Estamos arrastrando con herencias ancestrales Que se necesitan romper Amén. ¿Amén? ¿Y qué otra cosa podríamos hacer cuando nos encontramos con el Señor? ¿Quién más se encontró con el Señor? Fíjese que le voy a mostrar que cuando los padres de Sansón se encontraron con el ángel, ellos le preguntaron, ¿cuál es la forma que tenemos que hacer o cómo debemos de formar al niño que van a nacer? Queremos que nos instruyas, Señor por favor, nos puedes instruir, estamos abiertos a tus enseñanzas. Bueno, el niño tiene que crecer de esta manera y de esta manera y bajo estos cuidados. Entonces, estamos en el lugar de encuentro para recibir guianza. También Abraham se encontró con el Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo al Señor? Sal de esa mentalidad que tienes. Deja de pensar así. Mira las estrellas, mira la arena, mira el polvo. Deja de estar pensando de esa manera Y casi que fue una como que especie de regañada Como quien dice Tienes que mejorar en tu manera de ver la vida ¿Y qué pasó cuando Moisés se encontró con el ángel? Con la zarza ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Acaso no le dijo Soy tartamudo ¿Cómo voy a predicar el evangelio? Cállate hombre, yo te hice la lengua, no te habías dado cuenta Te la hice para este momento, para este tiempo y para esta ocasión Para que sepas que yo voy a obrar en tu vida Y que de momento tú me estás pidiendo que tu hermano sea tu voz Está bien por un tiempo así va a ser, pero después vas a hablarle tú al pueblo ¿Acaso no Moisés empezó tartamudo y terminó hablándole a todo el pueblo? Entonces también el lugar de encuentro es para que tú mejores Amén. Es para que tú cambies ¿Y qué pasa cuando Samuel oyó la voz de Dios? Y entonces Elí le dijo No soy yo lo que te estoy hablando Sino que es el Señor Lo que tienes que decirle Heme aquí Señor tu siervo escucha Amén. Amén. Entonces hay gente que no sabe orar Porque cuando ora y puros pericos Iba y va a hablar y hablar, y el Señor quiere hablar. Y, y, y no, no te voy a dejar hablar, Señor. No hables tú, quiero hablar yo. Y va y habla y habla y habla. Eh, cállate. Espérate. La oración es un diálogo. Deja que el Señor te hable, porque estás en el lugar de encuentro. Te encontraste con Él. ¿Te has encontrado en ese lugar con Él? En el lugar de tu cita. Ay hermano, pues yo ni oro, fíjese usted ¿Verdad? Yo ni oro ¿Y qué pasa cuando el lugar de encuentro es el Getsemaní? Es el momento de la angustia Donde tú le estás diciendo Señor Yo quisiera que esto no sucediera Pero sé que tiene que pasar Y estás viviendo una angustia Pero estás sometiendo tu voluntad a la voluntad del Padre Ese es un lugar de encuentro ¿Y qué pasa cuando El lugar de encuentro es Saulo de Tarso? Cuando se encuentra con el Señor y le dice Duro te es dar cosas contra el aguijón Tienes que cambiar en dirección Tienes que dar un giro total a tu vida E irte en una dirección Que no es en la que vas Tú te has dado cuenta que hay veces En que en la vida tienes que dar ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Tengo que dar un giro. Amén. Es que qué bonito es cuando vas como que eres tremba ¿va? Y vas como que eres Así vamos nosotros antes de la pandemia. Y hasta que se cierra la iglesia. ¿Qué? Pues si nunca hemos cerrado la iglesia. ¿Verdad? Quiero que la iglesia ahora, dice el Señor, que sea en la casa por un tiempo. Y... La iglesia en la casa Aquellos que ni leían la Biblia Y entonces El pastor preocupado ¿Y qué vamos a hacer con el, el rebaño disperso? Entonces mire, mire ¿Qué fue lo que hice? Iba hasta aquí, tuve que cambiar y para allá y entonces ese cambio de dirección ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que buscar la forma Para podernos comunicar con los hermanos Hacer que el rebaño se reúna En un chat donde todos estemos comunicados Sepamos qué estamos haciendo Hacia dónde vamos Cómo le vamos a entrar Ok, la iglesia en casa Entonces aparece el hermano Fernando Así en Facebook Hola hermanos, Dios les bendiga eh, Hace tanto tiempo que no nos habíamos visto Y ahora tampoco nos vemos Más que solo ustedes me ven a mí Que mire uno que está acostumbrado a verle a usted su rostro feliz, su rostro contento, su rostro enojado, su rostro triste, su rostro eh, gozoso. O sea, mire, hermano, el buen pastor nos ha enseñado a nosotros los pastores que tenemos que reconocer el estado del rostro en esas ovejas. Entonces, es bien bien lindo cuando uno se para aquí y uno los ve. Ah, tú viniste algo triste, tú viniste alegre. ¿Y tú por estás enojado? Y uno ve así Aquí uno lo ve todo Pero en la pantalla Uno no ve a nadie Y todo el mundo Lo está observando a uno Por no decir guachando y, y aparte de eso Los mensajitos Se le fue el sonido hermano eh, Hermano Hay un chucho Que está ladrando Allá atrás de usted Dígale al chucho Que se calle Porque, porque interrumpe La transmisión entonces todo eso lo hemos tenido que pasar Tuvimos que tener un cambio de dirección Y otra cosa importante ¿Qué pasó en este cambio de dirección? Ay los hermanos Unos dijeron el Señor ya viene pronto Tenemos que prepararnos porque son cada día más Las señales que evidencian que el Señor viene Entonces metámonos y todos en devocionales en su casa La familia orando y todos ahí bien metidos con el Señor y otros comiendo poporopos. Como que era cine, va Era la hora del culto. Comamos y jugando y todo, poniendo una oreja en el culto y otra con la familia, fregando la pita y todo. Yo no le vine a tirar piedras a nadie. Pero dígame si no ha pasado. Y ahora estamos un año después, aquí, una vez más, Aleluya. en un lugar de encuentro. Gloria a Dios. Amén. <risa> <risa> ¿Y cómo viene usted? ¿Cómo viene usted? Encendido, hermano. Vengo con las pilas bien puestas, deseoso de volvernos a reunir. Ay, hermano, tan cansado que se está yendo a la iglesia. Debería hacerlo siempre virtual usted. ¿verdad? dígame si no pasa eso o solamente yo estoy elucubrando aquí pensando cosas que no son pero Dios quiere que tú tengas un lugar de encuentro con Él Amén. Amén. ¿qué vas a hacer cuando Él te salga al encuentro? ¿qué le vas a decir? Y hermano ¿y será que me sale al encuentro? te has salido al encuentro y no te has dado cuenta ¿y sabe por qué se lo digo? porque lamentablemente cuando uno cae en religión a Jesucristo está enfrente y la persona no lo ve. Porque tiene religión. No tiene relación. Ejemplo, los fariseos. No les pasó delante el Señor. Mire, qué interesante. ¿Qué dijo Nicodemo? Dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie sabe hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Ah, sí sabían. Sabían. Eh, sabemos que eres justo y que eres imparcial y que tu juicio no está viciado. Ah, sí sabían, ¿verdad? Sabemos, pero no se relacionaron con él para nada, aunque sabían. ¿Eres tú el hijo de Dios? Le dijo Caifás. Si ¿Sí lo soy, ¡Ah! a pegar de gritos. El religioso es así. No puede tener una relación verdadera con Cristo Solamente tiene una relación de apariencia Entonces si tú quieres estar bien en el lugar de encuentro Tienes que tener una relación Porque el lugar de encuentro es para presentar fuego santo No fuego extraño Y el problema que pasó sobre Nadav y Abiu Es que presentaron un fuego extraño, miren lo que dice Éxodo 39, no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto de ofrenda de cereal, tampoco derramaréis divasión de sobre él, no llevaréis fuego extraño, tiene que ser un fuego específico, un fuego santo, y dice acá, Nadab y Hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios Y después de poner fuego en ellos Y echar incienso sobre él Ofrecieron delante del Señor Un fuego extraño que él no les había ordenado ¿Cuál es el enemigo del lugar de encuentro? Un fuego extraño Dios quiere juntarse en un lugar contigo Pero quiere él conocerte quiere Él tener una relación íntima contigo que tú te puedas desarrollar en Él en humildad, en santidad, en fe, en gracia, en sabiduría y cuando tú vas creciendo hermano Dios mío qué lindo es mire, hoy en la mañana estaba contando algo saber si me va a dar tiempo para contarlo acá pero déjenme ver si hacemos el intento hace, hace una cantidad de años ya Habíamos ido a una campaña evangelística Al la antigua Guatemala, allá en, allá, en, allá en Estados Unidos, iba a decir yo, allá en Guatemala. Y entonces habíamos terminado bien tarde, bien tarde. Eh, casi eran como las 12 de la noche cuando terminamos la campaña. Porque había terminado como entre once y media, 12 menos cuarto, y en lo que se iba la gente y todo, a las 12. Terminamos de limpiar el lugar casi a las 2 de la mañana. Y salimos para Guatemala a las 2. Pero como a eso de las once me llamó el anciano Que me cubría y me dijo Mira Fernando, fíjate que el diácono Que le, le toca ministrar los dones No va a venir al primer servicio Necesito que te vengas ah, Yo le dije pues amén Y nos fuimos en el camino Y entonces en el camino le dije a mi esposa Mira mañana yo voy a ir al primer servicio Porque eh, no va a poder llegar el diácono Y entonces de repente llegué en la mañana Al servicio Y cuando llegué Resulta que el diácono estaba ahí No sé si a usted le ha pasado algo así Y entonces cuando yo lo vi Dije bueno ¿Sabe qué me pasó? Que en ese momentito No lo conté en la mañana pero se lo cuento Una voz vino Regresate a tu casa Si vino aquel Regresate a tu casa Y otra voz me dijo no quédate Ya estás aquí Y entonces dije, pues me quedo. ¿A qué me voy a ir? ¿A qué voy? Si de todos modos voy a regresar al culto de las once. ¿A qué voy? Me voy a quedar aquí. Y voy a estar en el primer culto y en el segundo. ¿Cuál va a ser mi sorpresa, hermano? Que en ese preciso culto me reconocen como pastor. Oh, wow. <risa> oh, <Dios. risa> Digo, Para mí Ese culto fue un lugar de encuentro Yo no sabía dice, No sabía Pero Dios sí sabía No sabía yo Que el diácono iba a llegar Él ya no le dijo al anciano Que ya había arreglado su situación Y que iba a estar ahí Pues en ese servicio Hubimos dos diáconos de turno El que le tocaba Y yo que iba de interino Pero al interino ese día lo reconocieron como pastor y le agradezco tanto al Señor ese día. Voy a pedirte una cosa, esta semana posiblemente tengas un lugar de encuentro con el Señor. Tú sabes, eh, San Francisco, que tú eres eh, una iglesia muy especial para mí. Y yo siento de parte de Dios decirte que esta semana hay un, hay un punto de encuentro con Él. Algo puede pasar en tu vida serio en esta semana. Donde el Señor te diga, entrégame tal cosa o dame esto o ve para allá o toca esa puerta que está, que miras esa puerta que está, que miras que está cerrada, ve a tocarla. Yo estoy del otro lado y te la voy a abrir. Porque esa misma profecía fue la que me dieron ese día en la mañana, en los dones. Yo estaba, iba y me, me, fíjese lo que pasó. Me tocaba llevar el micrófono. Entonces, eh, el que le tocaba el turno me dijo, no, ¿sabes qué? No lo toques tú, yo me lo voy a llevar, y yo voy a hacer el asunto. Tranquilo, sentate y ponete a adorar. Entonces, el, el muchacho, el diácono, Empezó con, con el micrófono a las profecías Y yo me puse a adorar en una esquina Y me entré Y entonces el anciano Se acercó a mí y me dijo Dice el Señor Una puerta grande se te abre hoy Porque muchas puertas se te han cerrado Y entonces yo estaba llorando Y ¿sabe por qué? Porque esa profecía me la habían dado varias veces Y yo nunca miraba la puerta grande que se abría ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que ese día hasta me sentí en ese momento como que un poquito incrédulo en algún momento. Y, y, y como que mi espíritu me, me, me redargulló y como que me puso firme. Y me dijo, hey, ey, tranquilo, no estés haciendo eso. Cree lo que te estoy diciendo. Algo así. No sé si usted alguna vez el Señor lo ha sacudido. Y le dice, hey, reacciona. Este es el momento. Esta es tu ola. Ay Dios, que, gracias Señor que nos sacudes hermano Porque de repente Tal vez tú lo que necesitas es una sacudida No me refiero a un trato hermano No me refiero a un trato Me refiero a una alerta por un sueño Por un sentir que tú dices Señor aquí es donde yo tengo que ir hasta incluso en tu mismo trabajo Puede ser que Dios ponga Un como sentir extraño Que tú dices Señor pero ¿qué, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Es un sentir que te empuja A hacer algo Que tú no pensaste Que ibas a hacer Pues ese día eso sentí En ese momento Tenía como que una lucha De pensamientos Cuando me dijeron Puertas se te han cerrado Y una puerta grande Se te abre hoy Pero en el momentito En que iba a decir yo Ay Esto Siempre me lo han dicho Como que el Señor me ¿Qué, qué estás ¿Qué, qué piensas decir? Y entonces dije Señor recibo esa puerta grande La recibo Y en ese mismo servicio Sube mi pastor No predica Empieza a adorar Y en ese momento dice Vamos a ungir a un pastor Él no lo sabe Porque no lo sabía Y paz Para, para adentro y el día que me iban a reconocer como apóstol, tampoco lo sabía. Yo llegué, y yo, sabe que yo llegué de ayudante ese día. Mi pastor me dijo, ¿me querés ayudar? Fíjate que queremos hacer un acto profético con unas espadas y algunas cosas que tengo ahí. ¿Me querés ayudar? Claro que sí, yo estoy mañana aquí. Y ahí estaba yo... O sea, ah, y, ¿Y vas a llamar a tu esposa? Sí, ahí voy a estar con mi esposa. <risa> bueno, eso. Voy a reconocer a un apóstol. ¿A quién van a reconocer? Yo? Pues a mí <risa> ¡Qué alegre! ¿no? ¿Tú sabes una cosa? Voy a decirte algo Cuando llega a tu lugar de encuentro Tú te sientes que no eres merecedor de nada Porque así es No somos merecedores de nada Pero sabe una cosa el Señor se levanta y así como se levantó David un día y dijo ¿a quién le voy a hacer misericordia? Y apareció Mefiboset, así es el Señor que se levanta cada mañana y dice Nuevas son mis misericordias para mi pueblo, nuevas son Una vez más misericordia, una vez más misericordia Y esa misericordia triunfa sobre todo juicio en lo que tus enemigos dicen ¡Eh! Se le va a ir re mal Va a quedar aplastado No sirve para nada Y el Señor dice No, 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 mi chiquitío Venga para acá Lo voy a agarrar de la mano Y lo voy a levantar Como un padre levanta a un hijo Cuando se cae Así es el Señor que te levanta Y dice ¡hey! Este es mi hijo Mi hijo Y ahí estás tú Este es mi hijo Dios hoy te dice Tú eres mi hijo yo empecé contigo algo, lo voy a terminar Y otra cosa Hay esperanza No te fijes en cómo estés hoy Ten la esperanza de cómo te vas a ver mañana Siempre, piensa en el mañana Dice Señor algún día Si tú no vienes en estos días Si tú no vienes hoy O mañana Y vas a, a pasar un tiempo en que tú vengas esos años van a ser los años en que yo voy a tener encuentros contigo que van a cambiar mi vida, que va a abrir la esperanza y va a decir Señor, esto viene, te está yendo difícil el día de hoy oh, hoy viniste con un problema y ah, yo también llegué hacia la iglesia todavía sigo viniendo a veces a la iglesia con problemas es imposible que deje de haber pruebas y tribulaciones porque a través de esas pruebas vamos a entrar en el reino de Dios. Entonces no estés esperando que toda la vida va a ser color de rosa y que eres el multimillonario y que tienes un montón de dinero. Y que... no, 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 tranquilo. No, no es esa la felicidad. La felicidad no te la va a dar el dinero. Como dijo alguien ahí, claro que un billete de 100 le quitaba un poco el dolor de cabeza. <risa> alguien dijo eso. No, 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 el dinero no es malo. El amor al dinero es el malo. Pero yo no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de que Cuando tú tienes la bendición de Dios Con, sin, con regular dinero Con mucho dinero, con poco dinero Cuando tú tienes la bendición de Dios Dios mío, todas las cosas Te empiezan a salir bien Tú tenías poco dinero Dijiste, ah no me va a alcanzar Y cuando llegas al lugar Ah, mire, fíjese que se lo voy a regalar Y ni siquiera gastaste Tú pensabas que ibas a gastar Tú pensaste que te ibas a quedar debiendo Y en lugar de deber te regalaron algo porque cuando tú abres tu mente tu corazón a lo sobrenatural cosas sobrenaturales te pasan Amén. perdóname que ya me tardé un poquito pero quiero centrar bien esta administración Dios me ha hablado a mi corazón de que Dios tiene preparado un lugar de encuentro para todos nosotros Amén. en pocos días entonces si tú recibes esta palabra, ponte de pie en el nombre de Jesús. Y le dice: Señor, yo quiero encontrarme contigo en ese lugar. Quiero que lo recibas, hermano amado, recíbelo. Recibe que una sobrenaturalidad puede pasar en cualquier momento. Si bien es cierto ya hay algunos que han alcanzado Unas bendicionotas impresionantes Hay todavía cosas más grandes Que van a suceder Quiero cerrar esta palabra Por favor hijo acompáñame con el piano Dice Entonces después de que habían sido consumidos Aquellos que habían presentado Fuego extraño Entonces Moisés le dijo a Aarón esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Aarón estaba dolido porque sus hijos habían presentado un fuego extraño. Hoy haz de cuenta que tú tienes un incensario espiritual. Y dile al Señor, yo no quiero que mi incensario tenga fuego extraño. Yo quiero que mi incensario sea un perfume de adoración, un perfume de oración, un perfume de perfeccionamiento, de alabanza para ti. El Señor habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo cuando entres en la tienda de reunión, para que no mueran. Esto es un estatuto perpetuo para todas tus generaciones y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio y que les enseñes esto a todos los hijos de Israel. Tenemos que saber cuándo estamos haciendo algo malo, hermanos. Y decirle Señor perdónanos Que no sea lo malo que hacemos Un fuego extraño para ti Que no sea eso Sino que el día de hoy Que esté nuestro corazón Delante de tus ojos Y que te podamos pedir perdón Y que así como has abierto esas puertas Te ruego que vuelvas a abrir las puertas Que estaban cerradas Para nuestra vida que vuelvas a abrirla, Señor, y que entremos en esa dimensión de lo profético para que se cumplan todas las cosas de acuerdo al propósito que Tú has puesto en mi vida para mí desde el vientre de mi madre. Señor, bendecimos a todas las madrecitas de donde vinieron todos estos renuevos, Señor, que son paraíso de granados, que son renuevos de árboles de incienso, Señor, bendecimos a esos vientres, a todas las madres y ahora bendecimos a todos los padres, esos lomos que proveyeron semilla para que nacieran todos estos renuevos. Tú eres un renuevo, tú eres un renuevo en el nombre de Jesús. Tú no tienes por qué acarrear los fracasos, ni las maldiciones, ni las derrotas de tus padres. Tú vienes en el nombre de Jesús para hacer un renuevo fértil, un renuevo donde la genética de Cristo esté dentro de todo tu cuerpo, dentro de todo tu ser y que te conviertas en un templo y morada de su Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús venimos, Señor, rechazando toda artimaña del enemigo, todo aquello que se oponga para alcanzar las bendiciones que están profetizadas, que están proclamadas Que están decretadas para nosotros Como hijos tuyos Señor Venimos declarando Padre Que nos venimos limpiando de toda contaminación Que venimos huyendo y saliendo de Babilonia Padre Que declaramos Señor en el nombre de Jesús Que aborrecemos lo inmundo Padre En el nombre poderoso de Jesús Venimos declarando Señor Que en nuestras casas hay incienso profético, hay incienso profético en el nombre de Jesús, hay incienso espiritual en cada uno de los hogares aquí representados Padre, hay incienso Señor que es un perfume de adoración para ti Señor, que sea tu presencia que sea manifiesta tu presencia en nuestros hogares Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos Señor quebrantando toda muralla de incredulidad de falta de fe Señor en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor y te bendecimos Padre gracias Señor Jesús por cada hogar aquí representado bendecimos las manos levantadas, bendecimos siete veces Señor que sean bendita la obra de tus manos pueblo, que con tus manos puedas honrar y bendecir al Señor y que con tus manos puedas también servirle y amarle en el nombre de Jesús. Que sea este lugar un lugar de encuentro para ti con tu Señor y con mi Señor en el nombre de Jesús. Gracias Señor amado. Amén y Amén.
2: Gloria a Dios, ah, qué bendición tan hermosa, hermanos, en esta tarde, no nos queda más que estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque no, preciosa, fíjate que,
0: que voy a llamar a mí. El
2: Señor ha hablado a nuestros corazones y yo creo que no hay a ninguno que el Señor no le haya hablado en esta tarde y esperamos esa bendición que esta semana se van a abrir puertas, amén, ¿usted lo cree, hermano? Dice la palabra del Señor eh, en Hebreos 11.6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Y esa fe es la que nos, nos tiene aquí en esta tarde, ¿verdad hermanos? Y um, nosotros esa palabra la recibimos. Eh, esa palabra que ha sido impartida por, de parte del Señor a uh, medio de nuestro apóstol, eh, es necesario que eh, haya fe para que se haga eh, realidad en nuestra vida. De la misma manera que el Señor cuando nos habla y nos dice que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, es por la fe, nosotros por fe hemos creído al Señor y Él eh, a través de eso nos enseña muchas cosas. Hemos aprendido que eh, obediencia, ¿verdad?, y disciplina y temor al Señor, lo principal. Entonces, cuando nosotros traemos también, así como Él fielmente viene y nos bendice a través de Su Palabra, desde la mañana nuestra pastora también hablaba acerca de la siembra, acerca de la fe. Y a mí me impacta porque el Señor también me, me decía que esto era lo que quería que compartiera con ustedes hoy. Que su fe, hermanos, eh, vaya en esa ofrenda, que esta tarde eh, mostremos nuestro agradecimiento al Señor y que dice que no por obligación, sino con alegría, traigamos al Señor eh, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y de esa manera, hermanos, yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde y, y le digamos al Señor, gracias Padre, aquí Señor, te agradezco de lo mucho que me has dado, Señor, aquí están mis ofrendas, aquí están mis diezmos, Padre, gracias por tu fidelidad, ¿verdad? Porque Él es bueno, hermano, Él es fiel y, y siempre que venimos hay una palabra para nosotros, amén. Y, y eso eso se, eh, lo agradecemos y una manera de agradecerlo es traer con alegría y agradecimiento nuestras ofrendas, nuestros diezmos, amén. Así que, hermanos... Eh, Presentemos nuestra ofrenda y nuestros diezmos con agradecimiento al Señor. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Venimos en esta tarde, Señor, agradecidos, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Cada mañana, Señor, podemos ver tu mano poderosa, Señor. Vemos, Señor, tu fidelidad guardándonos en medio de esta situación, Señor, que hemos pasado, papito lindo, sabemos, Padre, que tú nos has dado la victoria, nos encomendamos a ti, te pedimos, Señor, que perdones, Señor, toda imprudencia que hayamos cometido, Señor, perdona, Señor, todo pecado, toda ofensa. Padre, queremos que nuestra ofrenda y nuestro diezmo llegue con un aroma grato a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, multiplícala, santifícala, Señor, y que sea para el agradecimiento de tu obra, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y Amén.
3: Aleluya. Entonces, amados hermanos, de esa misma forma, usted puede encontrar aquí en pantalla nuestra cuenta de demo, arroba Ebenecer SFICC para que usted deposite su ofrenda, sus diezmos, su ayuda misionera, Dios le va a bendecir y también es un incienso, las ofrendas también son el incienso que suben delante de Dios, así que agregue una nota para nosotros saber uh, si está enviando una ofrenda o sus diezmos o una aportación y, y Dios se lo va a agradecer, arroba y benecer, SFICC. -C.
1: Así es Luisito, así es sale, nos hemos gozado el día de hoy amén. con las dos palabras, amén, el día que amén. Dios trajo a nuestras vidas, primeramente en la mañana con, con la cosecha y ahora con la ofrenda al Señor, yo creo que eso es una bendición, ¿verdad Ale?
4: Sí, eso es correcto, bueno, esta palabra ha sido de, de gran gozo para nuestras vidas, hemos vivido aquí, aquí como todos los hermanos que estaban conectados Gracias, eh, se han deleitado Amén. de esta palabra y han recibido esta gran bendición de nuestro apóstol y lo cual pues nos da mucha alegría, correcto, Amén. porque por eso es que nos unimos siempre como hermanos, venimos uh -huh. juntos, no solamente virtualmente durante la semana, pero los domingos, ya que tenemos uh -huh. este placer de poder estar juntos, conviviendo como sí, hermanos, hermanos, recibiendo de esta palabra. Y
3: ustedes. vénganse, si ustedes están en casa acá en el área de la bahía véngase con toda su familia es, es un hermoso tiempo familiar de adoración de palabra devocional que nos va a ayudar y usted verá que toda su semana va a cambiar. Si usted viene a la iglesia, eh, al culto presencial y lo aprovecha, toda la semana Definitivamente. va a ser
1: de Así es, así es, Luisito. Lo que, acaba, lo que acabas de mencionar es muy cierto. A veces venir y tomar un tiempo para venir y acercarnos al... nosotros. Muchas veces en nuestras casas decimos, no, yo me conecté, o usted que nos está viendo, dice, no, pues tome el tiempo y el Señor, y sabemos y creemos en un Dios omnisciente y omnipresente. Pero es bien importante el venir y, y, Amén. y, y Dice su palabra En donde dos o tres se unen en su nombre Entonces eso es bien, bien importante Mis amados hermanos Que están nos, nos están sintonizando en el área de la bahía Que se acerquen Y si ustedes nos conectan, mis hermanos Que están desde Sudamérica Y que están en Centroamérica También también es parte de, del venir y buscar Dónde asistir, dónde congregarse Porque realmente, mis amados hermanos Es bien importante eso Sí,
4: correcto Y también la importancia de compartir estos mensajes ¿Verdad? Porque la palabra está para edificarnos Amén. ¿Sí? Está para restaurarnos. Y en compartir la palabra de Dios es como nosotros vamos creciendo nuestra fe. Porque nosotros sabemos que tiene poder Amén. para nuestras vidas. Y por eso es que compartimos esto con todas las personas que podemos por las diferentes redes sociales. Uh, estamos live en Instagram, también tenemos YouTube, YouTube. Facebook, para uh -huh. que llegue a toda esquina del mundo. Desde o sea, su con celular,
3: joven. desde su sí. tablet. tablet
4: Correcto, uh -huh. correcto. Y siempre es importante este, usar lo que son las hashtags, que vimos que es la prédica y MESF. La razón es porque queremos dar alerta a este gran, eh, a esta gran palabra y gozo que sentimos cuando escuchamos, Amén. correcto, queremos elevar eso.
1: Uh -huh. Y así les queremos recordar los servicios de toda la semana. Sí. Amén.
4: Correcto, bueno, nosotros es más, este, comenzamos desde el día lunes con lo que es Discipulado a las 7.30 pm hora de California y después tenemos el Estudio Pastoral que comienza a las 8.30 pm. Los días martes este, seguimos con lo que es la Escuela Profética en la noche eh, y también los días martes lo lindo de eso es de que tenemos lo que son tendencias que son cápsulas para líderes de hogar de trabajo son como uh, consejos, uh -huh. consejos los pasamos a lo, eh, por lo que es Facebook Live uh -huh. eh, tenemos a las 8 algunas están en Instagram 1 y 5 de, de la tarde entonces uh -huh. siempre los invitamos a que sean parte de esta gran bendición
1: así es y los días miércoles nos estamos gozando nos hemos venido gozando en noches matrimoniales en las cuales han venido muchos invitados y ha estado la palabra en la voz de nuestro apóstol, de la, nuestra pastora Débora Campos, uh -huh. y realmente nos identificamos. Yo como, como padre de familia y como esposo, me, me puedo identificar mucho con los hermanos, y cuando eso ha sido de un gran gozo, el venir y ver esos testimonios de cómo Dios ha ahogado, sí. estamos en una cobertura de restauración, estamos Correcto. bajo un manto de restauración en el cual Dios está restaurando nuestros matrimonios. Amén. Sabemos que, si usted necesita esa restauración en su hogar, en su matrimonio, yo lo invito los días miércoles, 7.30, hora de California. Si usted nos está viendo fuera de la, de, este, de, de Estados Unidos, si usted está viendo en Sudamérica, mire el horario que se ajusta a su país. Y recuérdese, sí. 7.30, noche, día miércoles, noches matrimoniales. Así el día jueves también tenemos devocionales, donde hemos ido aprendiendo. Ale me decía que ha sido, es uno ¿Disfrutas? de tus días favoritos. Sí, por es cierto. uno de me días comentabas. favoritos,
4: definitivamente. Eh, le invitamos a que se conecte Porque estamos aprendiendo mucho de los frutos uh -huh. Que son de alimento para nuestra vida Así Amén. es,
3: también a las 7.30 Y los días viernes tenemos el estudio de alabanza En la aljaba del salmista El viernes pasado nos acompañó sí. El salmista y pastor Mardoqueo Dubón El tema está ahí disponible para ustedes Tanto en Facebook como en Instagram los días sábados, un culto totalmente en inglés con, con Anointed Youth, yeah. um, uh -huh. presentado uh, por los jóvenes de la iglesia, de las dos iglesias San Francisco y también de la iglesia que se, está en la ciudad de Richmond en Contracosta. Y los domingos, cuatro servicios. Así
1: es, empezando el día, a las nueve de la mañana el día domingo, continuamos a las once treinta y luego uh -huh. tenemos servicios a las cuatro de la tarde y a las seis 6. 6 de la tarde. Sí. Amén. Así es. Así es que, mis amados hermanos, hay palabra para todos, hay mensaje para todos. Si usted nos ve, si usted es un joven, si usted es un adulto, si usted es un padre de familia, ahí está la palabra, que recuérdense que la palabra nunca regresa vacía. Amén. Así Dios. que de
3: este modo le mandamos un caluroso abrazo y bendiciones de parte de todo el equipo ministerial, de la familia pastoral, de todos los hermanos que están trabajando desde muy temprano. Dios sí, los bendiga. Sí. Nosotros somos Restauración. Ministerio, Ministerio de Benecer. Y ahora palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón, sacándome en Ebenecer.
4: Restauración, Ebenecer San Francisco.